0: Este es un podcast del Instituto de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza. Se viralizó. No hay forma de pararlo. Un programa que tiene todo para el milenio. Series, películas, aplicaciones y videojuegos. Cosas de Internet. No te muevas, ya comienza Pantalla Completa, un programa para ver mejor. Bienvenidos a Pantalla Completa Podcast, mi nombre es Camila Sansi y estoy acompañada por mi eh, según mi vicepresidente, vamos a decir. Sí, compañero era fórmula Mi compañero, compañero, compañero. sí,
1: está bien, ¿no? ¿Sí?
0: Un montón de es cosas. Fantástico. Santifaco, ¿cómo anda Todo
1: bien, ¿y vos también? ¿Bien? ¿Cómo sí, la verdad que es fantástico.
0: Eh, ¿Cómo viene esta onda del modo oscuro de pantalla completa? ¿Te interesa? ¿Te no, gusta? la verdad es que
1: estoy muy enganchado. La verdad está muy, muy bueno. venimos Favi y Jean vienen trayendo contenido...
0: Picante. Sí. Para aquellos que nos gusta el terror, venimos con muchísimo contenido en cuanto a películas, en cuanto a videojuegos. Y ahora se viene el mundo del internet. Y por supuesto para eso la tenemos a Candelongo.
2: ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Bien. Siento que tengo un piso un poco alto ahora. Y está. Con está los capítulos como... anteriores no sé cómo voy a hacer ahora para superarlo <risa> o para igualarlo al menos.
1: La vara está alta. Igual depende porque por ahí reproducen del último al primero y empiezas vos. Chicos, reproducen que... este
2: primero por las dudas. Si ya lo están escuchando es el primero que tienen que escuchar. <risa> a no vayan a los Canelango. anteriores. Arroba pantalla completa en nuestro Instagram y pueden escucharnos
0: en diversas plataformas que luego después detallaremos allí en la red social. Ahora sí, ¿a qué vino señorita?
2: Mi turno. Yo soy todo el mundo de internet, Por les supuesto. traigo las novedades de las aplicaciones, algunos estudios un poco inchecleables y qué sé yo, durante la semana, pero hoy voy a traerles algo chequeado, bien que son los Creepypasta. ¿Qué son los Creepypasta? ¿Qué son, no?
1: Una idea tengo, pero prefiero ¿Para que, que ella nos explique.
2: Bueno, los Creepypasta son cosas que primero se ven en internet. ¿Solo en internet? Solo en internet, se difunden a través de las redes. Bien. Son historias cortas que simulan una vivencia real de terror recogidas y compartidas a través de esta web y con la intención de asustar o inquietar a los lectores o videntes, televidentes, Bien. podemos decir, redvidentes. Redvidentes, sí. Eh, plataforma, ver, plataforma escuchadores. Plataforma <ríe> escuchadores, vamos a inventar palabras. Eh, bueno, su nombre, Creepypasta, viene de lo que es el copy-paste, el copy-paste es el mejor conocido como copiar-pegar en sí. Argentina. Lo que se planea con estos creepypasta es, bueno, yo tengo una historia y a, a través de esta historia creo una nueva, poniéndole un poco de modificaciones. Todo esto se empieza a volver viral y así se empiezan a hacer virales diferentes tipos de historias todo el tiempo en una, como en una línea de terror. Eh, Pueden ser eh,
0: como historias coparticipativas, podríamos llegar a decir, como ¿no? Es una especie Con las de le
1: leyenda urbana,
0: eh, ¿no? Que se, que se viraliza por, por internet. Nosotros tenemos las leyendas urbanas que generalmente, bueno, vienen, por ejemplo, pasando de generación en generación, ¿no? Que nos contó nuestro abuelo, que le contó el abuelo, que vienen a través de... los bueno, lobos Y cuando
2: hablamos de terror, yo creo que esas historias siempre aparecen. Siempre. Todo lo que es eh, que, bueno, a las 12 de la noche... Ay, a las tres y 33, el diablo, son todas historias que si, siguen surgiendo entre generaciones Y ahora, bueno, las generaciones pasamos a internet, migramos a internet Entonces lo que se hace es, bueno, difundir, volver viral a partir de pares sería Porque claro. lo hacen gente más o menos entre los, ponele, 13 y 30 años Sí, Es el rango, eh, 30 ya un poquito más grandes, ya están. Un poquito menos, sí. vamos a checarle el rango. Lo que dice la teoría es 13 a 30. Pero bueno, yo creo que un poquito menos también.
0: Eh, quiero saber cómo te sentiste eh, investigando sobre el mundo del creepypasta. Porque vos no sos una persona del de género del terror.
2: Yo soy una persona del género Cris Morena. Claro. Y cuando me tuve que adentrar en el, ter en el terreno del terror, yo dije, ¿a dónde me voy a meter? Y me dije, bueno, a ver, creepypasta, puse... Puse así solamente en YouTube, creepypasta. Y de repente me empezaron a aparecer cosas y yo dije: Yo, todos saben que yo tengo una vida nocturna porque no me despierto temprano, no hago cosas de día, hago todo de noche. Entonces, de repente me encontré a las 2 de la mañana buscando creepypastas de terror. Yo Grave error. Granísimo. Una muy buena hora igual,
1: porque es una experiencia realmente inmersiva eso. Te felicito.
2: Sí, yo estaba en la. Yo tengo la computadora, tengo una notebook en la habitación y. De repente mi hermana entró me dijo, Candela, ¿qué estás pasando? ¿Qué estás mirando acá? ¿Qué son las 12 de la noche? Y ¿Vos estás poniéndote cosas de terror? ¿Qué estás mirando una película? Y le, ahí le expliqué, no, estoy mirando creepypastas. ¿Qué, mi hermana ¿Creepy pastas. Es que mi hermana me dijo, ¿qué es eso, Candela? ¿Qué estás mirando? Y ahí te salió para explicó, poder explicarlo. Y ahí le expliqué.
0: ¿Y qué son historias que...? No, <risa> <risa> ah, quiero saber, bueno, ¿qué, ¿qué te encontraste
2: cuando empezaste a indagar sobre este mundo? Lo primero que encontré fue que hay distintos géneros. Bien. Dentro de los géneros tenemos, como decíamos, leyendas urbanas, eh, diarios, que son historias que se cuentan como si estuvieran escritas en un diario o en un informe. Son, pu pueden ser en orden cronológico o no.
1: Eh, perdón. son sí, en, te perdono. En, gracias. ¿Son eh, diarios de, de, de lo periodístico o diarios Como un íntimo, diario íntimo. Un diario íntimo. En primera sí, persona, entonces, claro. siempre. Okay. Son, por ejemplo, yo estaba... Sí, en encontramos el, el hombre congelado, no anda así. Bueno. Por ejemplo. <risa> oh, okay.
2: Después, otro que son rituales, que son una lista de instrucciones para el lector, para el televidente, el cibernauta. Bien. Tenés, por ejemplo, bueno, para hacer, eh, vamos a tirar un ejemplo muy cande, que tu ex se olvide de vos. Bueno, y te dan toda una serie de rituales. Todo eso, ¿no? En el orden del terror. Eh, meter el nombre de alguien en un frasco en el freezer. <risa> esas cosas. Buscando, encontré... Que se puede poner eh, el nombre de la persona, lo tenés que meter en un papelito, escribirlo, hacerlo bollito, abrir un limón, meter el papelito dentro del limón y meter el limón en el freezer. mira
0: ¿viste? No estaba tan errada. Y para el la mamá
2: de la torre que mete qué? personas en el freezer, bueno. No.
0: ¿Y, ahí qué, ¿Y ahí qué le pasa? Digo, a la Hay, otra persona que se vuelve, no sé.
2: Esa persona para uno queda congelada. Entonces queda ah, eh, no la, como no la molesta a la otra. La,
0: la, la frisaste. Frizaste la, frisada. la frisada. Literalmente
2: la frisas. Bien. Pero bueno, no se olviden del ¿Eh, limón. Está es como recetas esto? entonces. No lo chequeé. Ah, okay. Tengo que admitir lo que no lo chequeé. Lo pensé. Ah, está bien, está bien, está bien. Pero no lo llegué a hacer. Bien. Después hay otros que son, por ejemplo, episodios perdidos, en donde el narrador cuenta la historia de un episodio que no tiene cosas previas. Entonces ahí el narrador. Cuenta... Eh, o sea, son episodios, por ejemplo, de una serie. Ahora vamos a contar sobre uno en particular. Eh, por ejemplo, vamos a ver el nombre ya. Bob Esponja. Sí. Salió un creepypasta de Bob Esponja que se llamó El suicidio de Calamardo. Bien. ¿De qué trataba El suicidio de Calamardo? De repente, los que trabajaban dentro de la empresa, esto salió dentro de YouTube, empezaron a hacer un canal, eh, los que trabajaban, diciendo toda la historia hasta que vivieron. Porque ellos estaban eh, un día y venían de lanzar la película de Bob Esponja. Cuando lanzan la película, dicen que, que, se, que se habían quedado sin ideas como para los futuros capítulos que iban a hacer. ¿Qué pasa? Cuando se quedan sin ideas, dicen, paren, vamos a hacer algo. Esto todos los directivos, cuentan sí. los trabajadores. Los CEOs. Claro, los CEOs. Y, bueno, a raíz de esta falta de ideas, lanzan un capítulo dentro de la empresa, no al aire, que se llama El suicidio de Calamardo. El capítulo empieza como un capítulo normal de Voz Esponja con la música, con todo lo que conlleva Bob Esponja, las risas, todo, eh, las burbujitas, todo como si fuera un capítulo normal. Y de repente eh, aparece Calamardo, él tocaba el, ¿no a la flauta, clarinete, clarineta, ahí está. Eh, toca el clarinete qué sé yo que Bo Esponja siempre lo molesta mientras que él practica para sus tensión, conciertos sí
0: claro. convencamos que Bo Esponja es bastante molesto ¿no?
2: bastante intenso <risa> de Esponja sí. yo sí. me siento un poco identificada con Bo Esponja <risa> eh, bueno a raíz de esto que lo molestaba lo molestaba lo molestaba eh, Calamardo se empieza a enojar llegan al concierto y Calamardo empieza a tocar y toca mal muy mal todo desafinado todos los como el de Titanic como el de Titanic la flauta de Titanic <risa> qué hermoso eh, eso lo pueden buscar en internet también, que es un, una joya. Que Titanic dice.
0: flauta file, pongan.
2: <risa> Se van a bueno, encontrar con una sorpresa hermosa. Hermoso. Bueno, a raíz de esto... Uy, me choqué el codo. A raíz de esto, eh, todo, empiezan a aparecer todos los personajes de Bob Esponja como con ojos muy realistas. Era como una imagen que todos decían, che, pero para nosotros no dibujamos los ojos así, suelen ser más en un carácter de dibujitos animados, qué sé yo. Bueno... Pasó que, que pasa la escena siguiente. Todo, todo esto o de esponja arrancándose los ojos, llorando, qué sé yo. Pasa la escena siguiente, Calamardo en silencio total. Se hace un silencio en toda la escena. Es una escena que dura, no sé, más o menos cinco minutos. Que está Calamardo en silencio sentado en la esquina de la cama, tapándose la cara. Ahí empiezan a aparecer imágenes. Dentro de esas imágenes empezaron a aparecer, por ejemplo, una foto de un hombre muerto en la cual se veía al fotógrafo, y en la otra, una mujer suicidada, todo sobre sangre, sin el ojo izquierdo ninguno de los dos. Ah. Y se ve al mismo fotógrafo. ¿Qué pasó? Después aparece Calamardo, suicidado, con un ojo para afuera, al lado de su cama.
0: Ay, chicos... ¿Qué? todos los Te quedaste impactado, Santi. De vuelta. <risa> Como el capítulo
1: anterior. Es un poquito muy fuerte. Esto.
2: Es muy fuerte porque todos asociamos a Bob Esponja con todo lo que es el mundo de la diversión. La inocencia,
1: aparte de Bob Esponja, es un personaje. Rey. O sea, incluso sí. en lo molesto es súper inocente. Sub, es un, o sea, es no, una molestia. No maldad. Sí. Incluso el, el, el villano tampoco es tan malo que digamos. No. O sea, el plankton, es un, un
2: plankton. Es un plankton. plankton. Es, es una cosita que chiquitita que te no te hace miedo. ningún mal.
0: Solamente quiere la receta de la cangreburger.
2: La única maldad es querer conseguir la receta de la cangreburger y para eso no lastima a nadie. No es que le hace una maldad a alguien del programa. Entonces, todos los trabajadores se quedaron impactados ante este capítulo porque dijeron, ¿de dónde salió esto? ¿Qué es lo que le pasó? Y decían, ¿se va a emitir al aire? ¿No se va a emitir? ¿Qué es lo que va a pasar a raíz de esto? Cuestión, el capítulo no salió al aire. Menos mal. No se vio en la tele, por supuesto. trauma
1: sería. Súper bueno, perturbador.
2: Pero, como estamos hablando de los creepypasta, Sí circuló por internet. Claro. Si nosotros buscamos el suicidio de Calamardo, está, aparte, traducido en todos los idiomas, todo con las voces eh, de Calamardo original. Es, eh, un, un, es un episodio que uno dice, está fuera de contexto totalmente de lo que es Bob Esponja. <risa> ¿De, ¿A quién se le ocurrió esta
0: maldad?
1: Bob Esponja out of context. Claro, horrible. horrible.
0: Bueno, también esto de resaltar que los creepypastas en realidad para para los que, estamos, los que están escuchando que se encuentran por primera vez con esta palabra, no tiene que ver solamente con una historia escrita eh, en internet, sino también tiene que ver con material audiovisual, material sonoro, con Totalmente. de todo.
2: No, eso, también existen los relatos escritos, que ahí vamos a meternos en el mundo del de primer, podemos decir, creepypasta.
0: Bien, me gusta, me interesa.
2: Cuando hablamos del primer creepypasta, hablamos de Slenderman. El lenderman en castellano, significa hombre delgado. Esa es la traducción. ¿Pero qué es el lenderman? Bueno, a raíz de un relato, surgió, eh, eh, surgió que un youtuber, no me salí sí. el nombre, un youtuber que su nombre es Víctor Surge, eh, decidió trans, eh, transmitir unas fotos. En estas fotos aparecía el relato, pero como él se lo había imaginado, en sí. foto. Bueno, eh, en estas fotos aparece un hombre delgado, súper, súper alto, como una altura ya que no, como que supera Demasiado. los límites o sea, normales. Era caricaturesco,
0: como estirado. Claro. No, era la altura de Peppa Pig. Era más alto que Peppa Pig. Más Muchísimo alto que más, Peppa Pig. más alto que Peppa Pig. Bien. Muchísimo más todavía.
2: ¿Cuánto medía Peppa Pig?
0: Eh, dos metros... Dos metros 80, diez. ¿Dos metros diez eran? No, dos metros diez. Dos metros diez, diez, creo. Metros diez. Sí. sí. Más alto los que datos. Michael Jordan.
2: <ríe> los datos que hay que retener. bueno. Dentro de este hombre, bueno, era delgado, muy alto, vestido casi siempre con traje y el rostro siempre está como difuminado. Bien. Se ve como un rostro... bluriado ¿no? Sí, como blanco, pero que no se entiende, tiene como cosas blancas, negras. Nunca se le llega a ver del todo la cara. Bueno, a raíz de este eh, Slenderman, empezaron a surgir eh, como un buen creepypasta de todo del, en el mundo de internet. Muchas teorías. Muchísimas teorías. Eh, y además de en el mundo de internet, empezaron a aparecer en el mundo de los videojuegos, de las películas. Una de las películas eh, más conocidas, Los Guardianes de la Galaxia, en donde están todos los guardianes de la galaxia, que son, por ejemplo, papá Noel... El hada de los dientes, el ratón. No, no,
1: pero eso no es Wolverine Yo me quedé pensando.
2: Ay, me la confundí, hombre, siempre me la confundo. Okay, no ¿Qué? Iba a
1: pasar. Perdón, perdón, perdón. Pero Peter Quill no se parece en nada a Slenderman. Ay, wow, wow, wow. Siempre me pasa, me confundo estas dos películas. Nada que ver con el terror igual, ¿no? ya esto Yo venía con fue. un tono de terror, pero me, me, me rompen todo. No, bueno, pero pará. pará. Rompo todo. Vamos a ponernos Vamos a volver. series. Vamos a ponernos series. Bueno, Candé.
2: Esta sombra dentro de la película. Era como la sombra malvada que venía a, a romper todo lo bueno y a sacar toda la felicidad de ese mundo. Ahí es como donde se ve en el cine. Camila, yo no puedo seguir, si vos estás Ahí es cuando en el cine se ve, en, o sea, en la pantalla grande, bien eh, definido quién era Slenderman. Nunca se dice que era Slenderman. Y, to y los creadores nunca lo afirman. Pero bueno, todas las teorías que circulan en YouTube dicen, no, mira este sí, era Slenderman. No, a mí no me mientas. Es como un guiño, digamos. Vos te, vos te basaste en este muñequito para hacer... ¿Pero un... la película
1: era de
0: terror?
2: No, no es una película infantil. <risa> ah, ¿una o sea, película Papá Noel, linda?
1: era los dientes, como que no me
0: da como Esos tanto están en miedo. serio. <risa> pero es horrible que hayan querido meter ese guiño de un personaje tan terrorífico.
2: No, pero es el villano. Bueno, y después surgieron un montón de videojuegos. Por ejemplo, los más conocidos fueron Slender The Eight Pages... Y después su reversión fue Slender The Rival. Bien. Esos fueron los dos juegos que surgieron a raíz de este mítico personaje Slenderman. Que son eh, juegos
1: muy básicos aparte. Vos tenés que encontrar las ocho páginas no. antes de que Slenderman te, te, te agarre.
2: agarre.
0: Un poco eh, quisiera que me contaras sí, de, de qué se trata un poco Slenderman. Digo, ¿cuál es cuál es su finalidad en, en la vida? ¿No? En su vida eh, urbana. De, ¿De qué trabaja, no? Y es, Slenderman me parece que vive? trabaja
1: de modelo, porque aparecen muchas fotos. aparecen ¿sí? muchas fotos. Es modelo
0: de alta costura. Es,
1: claro, justamente alta costura. En Alta costura lo que trabajar. mejor le queda.
2: Eh, siempre se lo ve como en bosques y él sí. tiene la habilidad de teletransportarse.
1: Qué Una... lindo eso. Sí, está bueno. <risa> sí, sí. Me encantó, ¿no? Me encantó, me encantó. O sea, ahí, Islandia.
2: Oh. Qué habilidad quisieran tener ustedes
1: esa me gusta. Te ahorra muchísimo en viático, Sí. ¿no? Creo que más, más horas de sueño, si ¿sí lo pensás. Un garrón para las, las aerolíneas, pero bueno, Sí, bueno. Van a perder lo un poco. Por Bueno, ellos. pero las
2: aerolíneas se pueden modificar e irse para la teletransportación. <risa> Teletransport líneas. <risa> Teletransport líneas, Ahí está. me gusta. Bueno, y después eh, esperen que acá está. <risa> Chicos, yo, sé, yo, te, yo vengo con sustento teórico. No, por supuesto, yo lo sé. mucho
1: background, son muchas páginas. Ustedes eso, saben que miedo. aparte
2: yo no sé usar el celular para buscar información porque se me cierra, me, de repente pierdo internet, todas esas cosas. ¡Pánico! No, pero está bueno porque bueno es, un, que sea es la una de, redes, ¿no? de
1: lo analógico y lo digital, Cande, ¿viste?
2: Sí, siempre. Porque si yo traigo todo escrito, eh, pierdo cosas, o me pasa que no me acuerdo el nombre de la película, como ya me pasó, y si traigo en, inter, en internet, se me pierde. Vamos a decir el... Sustento teórico que yo traje. Bien. Tom Pedit, profesor de la Universidad del Sur de Dinamarca, ha descrito a Slenderman como un ejemplo del cierre de la era moderna.
0: Está chiqueado, qué sé
2: yo. Chicos, Tom Pedit, yo vengo a hablar de algo de terror, vengo con, vengo con todo el sustento teórico y ustedes no me dejan ser. Eh, bueno, lo describe como el cierre de una etapa de la era moderna periodo de tiempo transcurrido yo no puedo seguir, no me puedo no tentar periodo del tiempo transcurrido desde la invención de la imprenta hasta la difusión de la web en el cual las historias e información fueron codificadas en medios discretos vuelto a las más antiguas más primitivas formas de narración es una clase serio? de historia de los
1: medios esto. O sea, desde de los Gutenberg medios? hasta Bill Gates está bien lo que Escúchame. dice, tiene sustento Está tiene sustento
2: teórico Ejemplificadas por la tradición oral y los cuentos de Fogata, en las cuales la misma historia. No puedo seguir. En las cuales la misma historia puede ser recontada, reinterpretada y redifundida por diferentes narradores, expandiéndola y haciéndola evolucionar con el tiempo. Que esto es un poco lo que explicábamos en el comienzo del podcast, eh, que son los creepypastas. Que a raíz de una historia se va modificando y se va eh, re, eh, resignificando. ¿Está nombrando la palabra? Sí. Resignificando. Para, bueno, generar nuevos contenidos todo el tiempo. en aparte bueno, se hacen
1: como nuevos creepypastas usando sobre ese Sobre el creepypasta. Eh, sí, sí, sí,
0: sí. Hace poquito salió la hace película poquita. de Slenderman.
2: Sí, totalmente. Hace
0: poquito salió la película de terror, Slenderman, el año 2017. Eh, bastante perturbadora, muy oscura. Un personaje que generalmente a veces se lo ve como con muchos tentáculos. En vez de manos son tentáculos. Eh, es lo que, que tiene, es,
1: esas son la, las dos versiones de Slenderman.
0: Una versión de Slenderman es
1: con tentáculos y otra es el, como dos brazos como largos un Iván de Pineda sin cara, básicamente. Uf, ¡Qué lindo! Sin lo, cara, por eso.
2: Lo que tiene es que siempre se lo ve como con, como con las ropas grandes, como que todo le queda largo. Y, y convengamos nunca, que
1: también ropa para gente 2 sí, metros 40 no está se complicado hace, Para ¿verdad? Peppa Pig.
2: <risas> eh, pero lo que tiene es que tampoco tiene extremidades marcadas. Nunca se le ve... Se me tienta el aire. Nunca se le ve, eh, por ejemplo, eh, una mano o un pie. Siempre se lo ve como con la terminación difuminada. Bueno, Cande, ¿y dónde podemos
0: encontrar eh, Creepypastas, por ejemplo, en Internet? Para aquellos que les interese este tipo de historias, este tipo de cosas.
2: La más popular de todas es Reddit. Y después, obviamente, como todo lo que encontramos dentro de Internet, está en YouTube. Hay infinidades de Creepypastas en YouTube. Eh, tenemos eh, de todos los tipos bueno de todos los géneros como les decía antes eh, de narración de episodios hay un mundo nuevo que tenemos que explorar ahí los para los que les
0: guste el terror bueno pueden pueden googlearlo en YouTube hay muchos de estos entre comillas episodios perdidos no muchos ejemplos de videojuegos hay un un una creepy, un creepypasta de Sonic Creo sí. que sí. se llama Sonic 666. Eh, Sonic 666. En, en referencia al Diablo, ¿no? Eh, que tiene que ver, bueno, está, es como si estuviese jugando en un momento y de momento la pantalla se empieza a poner roja. Sí, como negativo, los colores op opuestos. Y Sonic empieza a tener como los ojos llenos de sangre. Una cosa bastante oscura, ¿no? Suelen Pero bueno, ser
2: de personajes que nosotros estamos acostumbrados a ver en otro contexto y de repente uno dice... Eh,
0: el final de Supercampeones, el supuesto final de Supercampeones, es una, un creepypasta. Es un creepypasta, o Es un creepypasta. Cosa. Sí, no porque ellos salieron a afirmar que, no, que no... no fue su final. Que no es cierto, como los chicos que trabajaban para, para, para O Esponja, Bob Esponja para bueno, salieron a decir, no, mira, nosotros no creamos esto, o sea, no sé dónde salió esta idea de, bueno, eh, ¿cómo llamaba el... Oliver. Atom? Oliver. Oh Liberaton, bueno que supuestamente bueno eh, todo digamos un fue un sueño todos los capítulos donde lo veíamos metiendo goles corriendo de un lado al otro bueno eran mentira básicamente que eran un sueño porque él había tenido un accidente y le faltaban las piernas.
1: Yo creo que lo del sueño es el peor plot que podés hacer como ah es la peor
0: herramienta pero que sos, lo, usar. O sea,
1: sos un ser humano muy basura para hacer eso.
0: Son muy horrendo. Sí, y más sí, para sí, jugar sí, sí. con el alma de un niño. De chicos, o sea. Que totalmente. era ahí, feliz con eso. Hay juventud de por medio. Bueno, Cande, muchas gracias. Espero que hayan entendido lo que son los creepypasta. Arroba Pantalla Completa. Ahí pueden encontrar todo el material de los Pantalla Completa Podcast. Esto fue Pantalla Completa, el podcast. Puedes escuchar todos los episodios de Pantalla Completa en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Para más novedades, búscanos también en Instagram, arroba Pantalla Completa. Pantalla Completa, un programa para ver mejor.
2: Te juro que fui a ver, fui a ver los guardianes, el, el, el origen de los guardianes y de repente me encontré con los guardianes de la galaxia. Dije, a mí me dijeron que esto era dibujito, ¿qué tiene que ver es con la América. asociación libre de
1: Freud? No te la,
2: no te la robes. Aparte. <risa>
0: Esto fue un podcast del Instituto de Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.